0: Estás escuchando Las Desobedientes, guerrilla
1: con letra feminista.
0: Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa.
0: Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como arroba Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista.
0: En Instagram como Las Desobedientes.
1: Y nuestro blog Las lasdesobedientesguerrilla.blogspot.com
0: Escucha nuestro nuevo capítulo.
1: Hola compañeras, nosotras somos las desobedientes,
0: guerrilla con letra feminista,
1: y somos Liliana y Marianela. Y hoy traemos para ustedes un programa especial, un programa muy otro.
0: El día de hoy no es el mismo formato de siempre, estamos haciendo pues una compartida, un compartimiento de un proyecto que hicimos hace un par de meses acerca de nuestros pensamientos, acerca de lo de la profundidad ontológica de lo que es crear y entonces fue un trabajo que escribimos Marianela y yo, algunas cosas juntas algunas cosas por separado ya, ya sabrán exactamente a qué nos referimos pero queremos compartir este trabajo creativo con ustedes
1: Esta escritura hecha voz esperamos mucho que, que lo disfruten
0: Instrucciones para sobrevivir creando en tiempos de aislamiento por Marianela Villa y Liliana Papalotli este será un programa dividido en cinco capítulos continuos. Capítulo primero.
1: Emociona pensar quién está escuchando al otro lado. ¿Cómo se siente esa persona que se encuentra con nuestras palabras en este instante? ¿Qué ropa traes? ¿Dónde estás sentada? ¿Estás bebiendo algo? ¿Cómo lo estás pasando en este tiempo de encierro? Lo miras como un encierro. A nosotras nos gusta llamarle resguardo. Hoy hace viento, pero nuestro hoy no es tu hoy.
0: ¿Se puede crear en el aislamiento obligado? ¿Qué exigencia nos corrompe la calma para crear? ¿El deseo se mueve con miedo y angustia? ¿Se puede crear mientras la humanidad sobrevive ante una pandemia histórica? ¿Cómo sobreviven las personas artistas? Los aislantes, ante un mundo con sobreanunciado caos. ¿El arte crea una falsa idea de inmunidad? Es importante que esto que vas a escuchar,
1: lo escuches desde un lugar ontológico. Que sea este un espacio existencial. Habrá que dar paso a la vulnerabilidad, y esta, sabemos bien, a veces da miedo. Si a ti no te interesa dar paso a tu vulnerabilidad... Tal vez este programa no sea lo mejor para ti, pero yo te diría, ¿por qué no te das una oportunidad?
0: Este es un ejercicio de acompañamiento, una forma de acercarnos y de compartir nuestros pensamientos para sobrevivir en estos tiempos.
1: Toma una foto de ti cuando eras niña. Mírate bien y da paso a la memoria. No, no impidas eso que te está pasando. Deja que la ternura feroz te arrase. Mírate detenidamente y pregúntate. ¿Qué sueños tenías a esa edad que han quedado enterrados? Piensa en la palabra deseo. Detente. No, no me refiero a un deseo sexual. Es algo mucho más profundo que eso. Piensa en la palabra profundidad. Vamos un poco más allá. Me refiero al deseo en el sentido más inmenso de la palabra. Sustituye la palabra sueños por deseos. Vuelve a mirarte en esa fotografía. Repite la siguiente pregunta en voz alta. ¿Qué deseos tenía a esa edad que han quedado enterrados? ¿Oyes silencio ante esa respuesta? ¿O recuerdas algo? Tranquila. Respira. Para salir de Ítaca, tenemos varios caminos. Toma una hoja de papel y un lápiz. Escribe en esa hoja tu nombre. Después de escribir tu nombre, escribe. Debo confiar en mí misma. Los nombres que tú puedes portar son variados. Se me ocurren Alfonsina, Virginia, Irene, Penélope. Elena, imaginemos que te llamas Penélope. Escribe entonces. Penélope, confía en ti misma. Si tu corazón comienza a latir con fuerza, si al sonar las palabras confía en ti misma, sientes que un tsunami se desborda adentro tuyo, sonríe. Habrá comenzado el movimiento oceánico que necesitábamos. Toma tus remos. Haz una pequeña maletita que contenga objetos preciosos. Tu juguete de niña, la piedrita del parque, la cartita de tu amada, la lágrima de la mujer que perdió a su hija, la cajita con altas dosis de rebeldía, el frasco de las alegrías, paracetamol, el cojincito de los cólicos y agüita de ruda. Construyete una balsa propia y ponte a navegar. Adentro tuyo, tienes todo lo necesario para crear. Y como diría la poeta Carmen Loza, sal de Ítaca, Penélope, el mar también es tuyo.
0: Tape todos los espejos de su casa, porque la próxima vez que se mire, será sin duda una persona diferente. No mejor, no peor, distinta. Renuncia a las órdenes del bien y el mal. Disponga el espacio para la creación. Mientras más ordenado esté, podrá aclarar el caos en su mente, sobre todo al inicio. Tendrá que lidiar con el silencio absoluto o con el ruido ensordecedor. No le aseguramos que pueda con ambos. Si vive sola o con mucha gente en el mismo lugar, tendrá que negociar solemnemente su espacio para la creación. Tendrá que darse su lugar. Tómelo. Un rincón, el extremo de una pared, un cuarto de habitación, la sombra en el patio, la azotea con jaulas, cualquiera de ellos tendrá que estar dispuesta a incendiarlos. Sus ideas tendrán que arder. Respire, profundamente respire y apague su wifi. En este momento necesitará que el mundo escape de su espectro visual. El mundo ya está dispuesto en su imaginario. Trate de alejarse de las noticias devastadoras y la insistencia familiar. Tendrá que calentar su imaginario con el mismo empeño que calienta sus obsesiones. Abra todas las ventanas, sobre todo las que nunca ha abierto. Tome ese recuerdo que le vino a la mente. ¿Cómo se observa mirando lo que veía? ¿Qué futuro prometedor tenía cuando estaba soñando despierta? ¿Cómo miraba ante la suposición de sentirse completa? ¿Se ha sentido completa? Trate de trabajar con las manos húmedas de tanto gel. Olvide el polvo imaginario, solo por un lapso mínimo. Mientras más exija olvidarlo por poco tiempo, tal vez logre olvidarlo por horas. Ponga su música. Recoja las cartas que nunca escribió. Lea las letras que nunca se atrevió a decir. Trate de no mentir. Ponga una canción que le conmueva y mire sus manos. Observe sigilosamente todas las líneas fracturadas. Respire de nuevo. Nunca olvide respirar. Respire profundo. Sonría. Tome una libreta y una pluma que sean suyas y no se aparte de ellas en todo este proceso. Haga lista de ideas. No critique sus ideas. No las separe entre buenas y malas. Algunas quedarán como ocurrencias. Otras... Quedarán como ideas que salven el rumbo de su propia humanidad. las, hágalas crecer, permita que lleguen hasta el cielo, gris o morado. No tenga miedo de ser grande. Fíjelas, explórelas, ensáyelas, vuélvalas a ensayar. No se case con una idea. A veces las ideas más brillantes no le servirán para este proceso. Pero guárdelas en el cajón para el próximo obsesiónese con sus temas, con los que no le dejan dormir, descubra los argumentos para cambiar al mundo en la madrugada, en un sueño que no termina aunque despierte, no volverá a dormir igual, ni a despertar tampoco, repita, insista, déjese llevar por la espiral, salga de ella y luego vuelve a empezar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Arrancamos el segundo capítulo con un escrito en voz de la autora, Marianela Villa.
1: Instrucciones para crear espectáculos unipersonales, con material autobiográfico, con el tema del amor romántico y un cuestionamiento crítico de este en tiempos de resguardo. O instrucciones para no morir por amor. Las mujeres de su vida. Tome una flor. Mírela con ternura. Piense en todos los mares que ella tuvo que cruzar. No necesariamente se sentirá mejor. Tal vez, incluso, todo lo contrario. No se preocupe. Inténtelo al siguiente día. Tome altas dosis de Romero. Los actos de memoria serán necesarios para este viaje creativo contra la muerte temprana a causa del amor. El final de la respiración de algunas de las mujeres de su vida podrá ser un serio obstáculo en el deseo que nos reúne. No se entristezca. Desde ese mundo donde ellas se encuentran, sonreirán. Se lo garantizo. Piense en su tatarabuela, bisabuela, abuela y madre. Piense en ellas profundamente. Siéntese en ese sillón que tiene al lado. Aguante. Y respire. Inténtelo de nuevo. No se deje desvanecer por el miedo. Piénselas. 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 El ordenador marca la segunda y tercera palabra piénselas como un error subrayado en rojo chillante. No le haga caso. Por pura rebeldía, vuelva a pensar por cuarta vez en ellas. Piénselas con amor comprensión y una ternura infinita. Si le surgen dudas sobre lo que es la ternura, vaya a la RAE. Se decepcionará. No se preocupe. Beba un poco de ese café veracruzano que sería bueno tenga al lado y la calma llegará. No olvide lo siguiente. La ternura es un sentir de origen cósmico. Nada tiene que ver con la lástima o sensiblerías capitalísticas. Se necesitan altos grados de sensibilidad para acceder a ella. La sensibilidad es posible que la haya apaciguado o enterrado para que no la llamen histérica, exagerada, menopáusica, bruja, mujer, radical, loca o puta. No tenga temor de esos términos y desentierre de ese jardín esa palabra de doce letras. No le huya. Deje que vuelva a sus entrañas y agradezca infinitamente semejante don. Después de esto, vuelva a pensar en la palabra ternura y mire las manos de su abuela. Si ya no la tiene junto, imagínela. Esta noche se aparecerá en sus sueños, se lo prometo. Mírelas bien. Pregúntese dónde estuvieron esas manos. ¿Qué hicieron? cuánto trabajaron. Y entonces, la ignorancia de las RAE sobre tremenda palabra dejará de importarle. Solo necesita mirar, imaginar o soñar las manos de las mujeres de su vida para que entonces usted comprenda la dimensión cósmica de la palabra ternura. No aguante el llanto. Si es necesario, deje usted que fluya. Vuélvase una investigadora asidua. Indague, entreviste, estudie, lea, busque, pregunte. Haga un mapa de ellas y pronúnciales las siguientes preguntas. Registre las respuestas. Si no las tiene junto, no lo olvide. Imagínelas o suéñelas. ¿Cuál fue la manera en la que amaste? ¿Sufriste por amor? ¿Era el sujeto amado el centro de tu vida? ¿Te abandonaste a ti misma? ¿Aprendiste a poner límites? ¿Tuviste hijos? ¿Por qué? En tu vocabulario existía la palabra autonomía y así sucesivamente. Es importante que usted invente sus propias preguntas. Respire. Sé muy bien que seguramente tiene usted que detener en este momento su lectura. No sienta culpa. Detenerse un poco sirve para que la memoria se revolucione y fluya. De unos pasos. Mire las nubes por una ventana. Encuentre el rostro de su madre en ellas. Ríase de usted misma. Y sin temor a la nostalgia, váyase con la siguiente pregunta. ¿He sufrido yo por amor? No olvide dar un traguito a su agua de romero. El amor. Provenga de una familia mexicana, italiana, boliviana, francesa, española o cualquier otra nacionalidad de nuestro conocido planeta Tierra. Tenga un padre y una madre. Ambos, alguno de ellos o ninguno. La relación real o imaginaria con tan grandes figuras será fundacional. Si el padre es un padre ausente, mejor. Todo así le resultará mejor. Tenga a la mano las fotografías de los hombres o mujeres que amó. Mírelas detenidamente. No recuerde el texto de Heiner Müller donde dice «Rompo las fotografías de los hombres que amé y me usaron sobre la cama, la mesa, el piso, la silla». Vuelva a mirarlas y trate de recordar las similitudes que existieron entre sus relaciones. No suspire brutalmente, respire, no rompa las fotografías. Reúna todos los escritos, cartas, mensajes y demás desproporciones epistolares que haya acumulado a lo largo de su vida. Reúna todos los escritos que le escribieron a usted. Reúna todos los escritos que le escribieron a usted. Reúna todos los escritos que le escribieron a usted. Guarde la calma, espere. No, no se enfurezca, no reviva la tristeza pasada. Si no tiene suficiente material, si ustedes de las que daba estímulo epistolar y no lo recibía, siéntase contenta. Tiene una fuente de inagotable estímulo para la creación de su unipersonal. Tome agua, sus riñones lo necesitarán. Hágase análisis de ellos constantemente. Si no sabe el porqué de esta instrucción, Busque la lista de enfermedades de Louis Hay y verá. Lea Hamlet. Si se siente atraída por el personaje de Ofelia, lo mejor que puede hacer es crear una pieza unipersonal, escrita, dirigida, producida y actuada por usted. Si alguien le dice, ¿te crees todóloga? Mírelo con lástima. Piensa en la palabra autonomía y retírese. Si adora a Shakespeare por sobre todas las cosas y no existe para usted otro genio que escriba mejor, lea a Virginia Woolf. Prepárese un buen café. Si usted ve a alguna de las mujeres de su casa de malas, imagine usted los porqués. Sea compasiva. Espere un poco y algo pasará. Si al cabo de unas horas, mientras nadie la molesta, la ve garabateando palabras en una servilleta de papel ahí tendrá un porqué, vaya a su lectura, no se sienta mal si se distrae, la resistencia es normal, atrás de ella hay deseo, es lo que dice Lacan, si le han dicho que es misógino, no lo crea, léalo a cabalidad y comprenderá, si mientras lee una habitación propia de Virginia Woolf, usted quiere llorar un océano entero, llore, no lo detenga, si la misma mujer le dice, ¿estás bien?, dígale que mejor que nunca. Si ella cree que usted miente, abrace su libro, escriba una dedicatoria y regáleselo. Despídase amorosamente. En un mes, capaz ella ya no se encuentre ahí. Deseele la mejor de las suertes. Después del cuarto café probablemente comience a temblar. No se preocupe, De un largo suspiro y todo se asentará. Si ve usted a lo lejos a una mujer, sentada sobre unas bolsas de plástico, con las manos negras de polvo y pobreza, más negras que la noche, con una libreta sobre sus piernas y un bolígrafo azul en sus manos, observe. Si le viene a la mente, es la hermana de Shakespeare. No se asuste, no es un delirio cafetal. Por sus arterias habrá comenzado a bombear todo lo necesario para crear. Este viaje está apenas por comenzar. La tercera y cuarta parte de estas instrucciones durante esta cuarentena, usted las tendrá que completar.
0: Nos escuchamos en el siguiente capítulo.
1: Arrancamos el tercer capítulo con un escrito en voz de la autora Liliana Papalotel.
0: Instrucciones para sentir vértigo en la creación de una pieza unipersonal creando en medio de una pandemia. Descálcese. Tendrá que crear con los pies bien agarrados a la tierra. Tome un cuchillo imaginario y ábrase la piel. Un poquito, para que se asome la sangre. Vea a su carne arder y recuerde que está viva. Mírese en el espejo de un lienzo en blanco. acarícielo, Sienta la textura del inicio. acarícielo con todo el cuerpo. No se limita las manos. Su rostro cambiará durante el proceso de esta aventura. Tómese una foto, una por cada día de creación. Su vida cambiará, su mirada también. Las arrugas anunciarán su paso por el tiempo. La experiencia también es belleza. Tome agua fresca, mucha agua fresca. El cerebro lo agradecerá. Vista ropa cómoda, porque andará por un camino espinoso, vertiginoso e incómodo. El cuerpo comenzará a sentir miedo, calor y sudará. También sentirá escozor, hormigueo y palpitará. Agradecerá tener ropa cómoda cubriendo cuerpos tan distintos reunidos en un mismo espacio. La mente comenzará a volar. Tal vez logre perdonarse. Agradezca que sea la única comodidad que podrá permitirse. Debe renunciar a todas las demás escoja un lugar limpio para trabajar la sociedad le estorbará y le ayudará solo al pretexto escuche sus cuerdas temblar por años renuncie por primera vez con plena conciencia al pacto de silencio hable, escriba, grite en nombre de todas las mujeres con las que comparte sangre que nunca pudieron que no sabían que podían que lo intentaron y las desaparecieron ahora imagine a todas las demás a las que también obligaron a callar. Hable frente a usted, negociando con la timidez, con fervor. Profundice sin miedo porque la vida es ahora y este momento, este instante, nunca más va a repetirse. Respire hondo, pase saliva y vaya adentro, sin escalas, a ver a dónde llega. Solo escuche las cuerdas de otros y escapan de un instrumento de madera. Sorpréndase de sí misma, téngase paciencia, el camino no será corto, aunque dure un segundo. Perdone a las personas que jamás supieron decir algo bueno de usted, que no supieron entender su entrega ni su ternura. Luego olvídelas. Trate de imaginar la primera vez que se emocionó. Repase sensaciones sin razones. La primera vez. La primera vez. Una imagen, un olor, esa canción. La alegría. ¿Cómo era su mirada? ¿Cómo era su aliento? ¿Cómo se salía el corazón del pecho? ¿Cómo brillaba el cabello? ¿Cómo le urgían las manos, los pies? Diez segundos antes de salir a escena. A solas. En el único espacio donde existe la verdadera soledad que no pesa, que no duele. Donde el presente no muele los hombros ni las expectativas. Cinco segundos antes. Un segundo antes de todo. La primera vez cien veces. Repetir ese momento donde la soledad y el presente no solo son soportables, sino que el riesgo que generan agitan la sangre y las ganas. Como cuando sientes que vas a morir con el choque de una caída de 16 pisos y te sudan las manos y solo te dan ganas de vivir para hacer lo que sea, menos morir. Cante una canción no aprendida, prenda fuego al amor y no descanse en paz. Mire una foto vieja de sus padres o de su madre, o de su padre, o de quien tenía expectativas de usted en su niñez. Imagine todo lo que pudieron ser y no fueron. Recuerde los sueños que nunca le contaron. Sueñe con un sueño dentro de otro sueño. Respire en tres tiempos y cuando contenga el aire antes de inspirar de nuevo, deje caer las hojas que tenía bajo el brazo de un sueño anterior. Suba las escaleras y cuéntele casi todo a esa unión de dos personas que significan solo una. Despierte y susurre un cuento a los árboles. Destrame el hilo infinito que le une con el universo. Dele vueltas, quítele vueltas. Deshaga nudos y construya ocho nuevos que nunca aprendió a hacer para que se deshagan bien. Estire las estrellas y reconozcas en todas o en una de ellas. Siga respirando en tres tiempos. Remueva el polvo estelar, tal vez supere un miedo. Siga la luz que lleva el agujero infinito de sus pesadillas cotidianas. Abra los brazos ante ellas y continúe con la presentación. Estírelas. Remueva los recuerdos, acaricie con cuatro manos imaginarias el mar bordeando la barca de su angustia deseo. Sin pantanos, ni gel en las manos. Agua de aire, aire de agua, sin nubes las sensaciones distintas. Mire a los ojos a sus pesadillas. Respire. Reconózcalas. No finja sorpresa. Véalas como son. Imagínelas en una canción, en una escena o en una oración. Salte la cuerda con ellas. Intente. Esfuércese en la reparación. Cambie el pasado aceptando el presente. Programe una cita para el siguiente día. Aprenda cien palabras de un diccionario anciano e invente otras cien. Trate de ponerle palabras sin sentido a su canción no aprendida. Las palabras solo existen si las hablamos, si les damos significado o si la inventamos uno, dos o tres. Recuerde que no solo la sangre tiene sangre. Hojas en blanco y hojas de colores deben volar por toda la habitación, a veces dispersas, a veces en caos ordenado, a veces a su favor, a veces en su contra. Refresque su cara, mírese al espejo, Dese una oportunidad de muchos días, no abandone las horas, mírese sin espejo, respire en silencio y escuche las vísceras, sus vísceras, las va a necesitar. Inspírese en la mañana y vuelva a empezar.
1: Nos miramos en el siguiente capítulo.
0: Iniciamos el cuarto capítulo con la historia de las instrucciones por Marianela Villa y Liliana Papalotti. Las
1: instrucciones son un ejercicio de escritura que durante generaciones las escritoras han creado para poder adentrarse al universo narrativo. Conocemos una historia de rebeldía que narra los orígenes subversivos de esta práctica.
0: Se cuenta que las instrucciones para crear datan de tiempos de la Inquisición y que quienes las inventaron fueron mujeres que eran perseguidas y luego quemadas por el hecho de ser mujeres por preparar brebajes, pensar diferente al sistema inquisidor y reunirse para hablar de sus dolores. Dice la
1: leyenda que muchas de estas mujeres se encontraban en los bosques por la noche. Un día, una de ellas, la más pequeñita de edad, acababa de perder a su hermana en una hoguera y comenzó a llorar. Su melancolía empezó a inundarlo todo, hasta los árboles se entristecieron. Su llanto no era un llanto común. Su llanto era tan rabioso que un vendaval comenzó a alzarse en el cielo. Sus compañeras la miraban como se mira el mar. Y entonces una de ellas le dijo,
0: Debemos escribir esto que sientes. Toda tu rabia hay que ponerla en algún lugar.
1: La niña comenzó poco a poco a respirar. Su corazón volvió a tener calma y ella pronunció, ¿Cómo sobrevivir en medio de tanto horror? Porque estas hogueras, que desaparecen los sueños de nuestras hermanas, se multiplican y yo no sé, ni entiendo, cómo vivir con tanto miedo y dolor? Esa noche, todas se hicieron un atadito con algún pedazo de tela. Metieron algo de pan, ruda, romero, dos piedras de la suerte y emprendieron camino. Ellas recorrieron el inmenso bosque y fueron recogiendo las cenizas que quedaban al final de las hogueras. Cuentan que en esas caminatas una de ellas
0: exhausta susurró. Deberíamos escribir instrucciones para sobrevivir en tiempos de Inquisición. Tal vez esas instrucciones se conviertan en una brújula para cambiar nuestro destino. Llenaron costales enteros de cenizas. Con ellos
1: escribieron cientos y cientos de instrucciones. Se dice que las escritoras feministas actuales son las nietas y bisnietas de aquellas brujas que no pudieron incendiar y que sobrevivieron gracias a la creación de su brújula instrucción. Sus propios saberes, la comunión entre ellas y su valentía, les permitió canalizar el dolor y ponerse a crear en tiempos de miedo y horror.
0: Escribir fue lo que la salvó.
1: A lo largo de la historia, se escribieron instrucciones como las siguientes.
0: Instrucciones para no ver bacterias imaginarias.
1: Instrucciones para irse y no arrepentirse.
0: Instrucciones para quitarse unos guantes de látex.
1: Instrucciones para saber que la soledad no debe ser desolación.
0: Instrucciones para cuidar los recursos en época de confinamiento.
1: Instrucciones para crear autonomía creativa.
0: Instrucciones para no soñar con un mar de gel antibacterial.
1: Instrucciones para reconocer la dignidad y adueñarse de
0: ella. Instrucciones para saltar la barrera de la distancia y crear un amor profundo. Instrucciones para despertar la rebeldía propia. Instrucciones para sobrevivir en un bosque.
1: Instrucciones para tocar el piano, sin piano.
0: Instrucciones para tomar vino y confesarse en un atardecer.
1: Instrucciones para no sentir culpa por descansar.
0: Instrucciones de lluvia en la piel después del encierro.
1: Instrucciones para volar alto sin sentirse culpable por ello.
0: Instrucciones para organizarse contra los tiranos en tiempos de pandemia.
1: Instrucciones para fracasar y no morir.
0: Instrucciones para ser escuchada por derecho universal.
1: Instrucciones para caminar y no volver atrás.
0: Instrucciones para sanar las heridas sin borrarlas.
1: Esperamos que esta noche puedas soñar con las instrucciones que deseas crear.
0: Iniciamos el último capítulo contándoles que hemos gozado mucho este viaje de escritura y lectura en voz alta de nuestro pensamiento hecho palabra. Las instrucciones han sido para nosotras un medio para acompañarlas y también para sentirnos acompañadas.
1: Esta pandemia, sabemos, ha traído sufrimiento a muchas personas. Eso entristece. ¿Qué hacer ante el dolor de los demás? A veces, por más absurdo que parezca, la mejor forma de hacerle frente es ponerse a crear. Es complejo, lo sabemos. Algunos dirán que es un privilegio, pero para nosotras, las niñas y mujeres, con la pandemia perenne que vivimos, con la misoginia como pandemia, ¿será la voz un privilegio? ¿En verdad? ¿Será la creación un privilegio para las niñas y mujeres? Nosotras lo dudamos. Si la voz y la palabra, y la creación, y la confianza en nuestra inteligencia y en nuestros saberes nos han sido arrebatadas de maneras infames a lo largo de toda la historia de la misoginia, para nosotras, tomar las armas creativas y alzar la voz es un acto de rebeldía y de revolución.
0: No nos venderán la falacia de que es un privilegio, y por lo que seguiremos luchando es porque el resto de las niñas y mujeres de todo el mundo, podamos tener los derechos que necesitamos para tener una vida más justa. Hay muchas cosas que nos atraviesan e impiden la creación. Nosotras esperamos que nuestra escritura, hecha voz, sea una forma de dar aliento a la escritora que todas llevamos dentro. Nuestras instrucciones llevan un deseo oculto. Imaginamos un mundo en donde las mujeres podamos, como decía Audre romper el pacto de silencio.
1: Queremos compartirles las reflexiones que hace la colectiva de lesbianas independientes feministas socialistas en una compilación que hacen de los escritos bajo el título La hermana, La extranjera, artículos y conferencias. Algunos textos en su introducción de la edición dice Inicio de cita Leer a outre Lorde es descubrir asombradas a la otra que todas llevamos dentro y que es fuente a la vez de dolor y de fortalecimiento. Mi primer contacto con Audre Lord fue la lectura de su ensayo La poesía no es un lujo. Me impresionó su honestidad y su fe en la poesía como terapia, como iluminación de los recovecos del yo, de la pluralidad de identidades. La palabra poética va más allá del placer estético y puede surgir donde otros lenguajes se callan, en esos lenguajes íntimos del yo donde se forman los temores, silencios y esperanzas y que constituyen para Lord reservas de creatividad y poder. La palabra poética puede destilarlas y, a partir de ahí, convertirlas en idea y en acción. Porque para Lord la poesía puede cambiar las vidas y, sobre todo, las vidas de aquellas que siempre han estado marginadas. La obra de Audre Lorde es un ejemplo más del miedo que ella tenía al silencio. Prefería ser malinterpretada, criticada e incluso vilipendiada a callar. Fin de cita. Este texto lo pueden encontrar en PDF en la red y es
0: libre. Mensaje final que esta despedida te encuentre con más fuerza, con ímpetu profundo, que las ganas de crear corran por las venas, que se arremolinen sin pudor, que el viento o el calor te den las claves que necesitas, que estas voces puedan convertirse en una balsa a la que puedas subir sin temor, un suspiro. Que los temas no te quepan en el cuerpo, que descubras, como ruinas en medio de la selva, la piedra angular de tus obsesiones que inventes formas de negociar con ellas, que se te revelen en sueños de ojos abiertos, que las ideas tengan forma, que los miedos sean de esos que salvan, no que reprimen. Que escribas por falta de pretextos, que pintes por falta de tiempo, porque aunque este lapso parezca largo, no es nada en comparación con la vida. Acércate a lo que siempre quisiste crear y nunca te atreviste. Que un té con la muerte sea posible solo por rebeldía, ante su presencia en las ciudades del mundo Que la luz no se apague En el cuarto oscuras En el que a veces nos convertimos Comienza con un recuerdo Ese que te vino primero a la mente Y comienza tu autobiografía ¿Qué ejes lo conforman? ¿Qué ríos? ¿Qué inundaciones? ¿Qué bosques encantados? ¿Qué amores imposibles? ¿Qué familias inventadas? ¿Qué noches de desasosiego? ¿Qué madrugadas de ilusión? qué angustias insostenibles, qué cartulinas olvidadas, qué serpientes te rodeaban, qué preocupaciones sobredimensionadas, qué sueños constantes, qué soledades infantiles, qué ansiedad perversa, qué ánimo delincuente, qué dicha sin memoria, qué árboles caídos, qué juguetes perdidos, qué lágrimas encerradas en una garganta doliente, qué caricias imaginarias, Qué mentiras adultas cuando creías que tu padre no mentía. Qué primeros viajes. Qué corazones raspados y rodillas rotas. Qué caminos en bicicleta con el viento en la cara y el cabello volando. Qué ojitos al despertar. Sábanas rechazadas, pasos seguros y una decisión.
1: Agradecemos su escucha hasta el final de estos capítulos. Nos seguiremos encontrando.
0: Las desobedientes. Siempre querremos hablar y ser escuchadas. Ilustración, Lily Kurst. Música original, Alina Maldonado. Diseño gráfico, Oriana Ortiz Villa.